0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフィフティファイブ。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有していますさてコロナのワクチンですが私が住むアメリカ・カリフォルニア州では4月15日からやっと16歳以上の一般人への接種もスタートしました。で州によっっててこのののワクチン接種のスケジュールというのは違ってですねもう3月末の時点で一般にも開放しているところもあればカリフォルニアよりも遅いところもあるようですでもアメリカ全体として今週からかなこのエピソードをアップロードしている4月19日からどこの州でも一般の若い世代への接種がオープンになっているみたいですね。で私もですね早速土曜日に1本目を打ってきました。で15日って何曜日だったっけ、えー、木曜日かあの、ワクチンを打つのに予約が必要なんですけど、木曜日にその一般人へ解禁になって、まあ、きっとどこも混んでいて、予約が取れるのは少し先かな、少し待たなければならないかなって予想していたんですけど、なんと、その2日後の土曜日に普通に予約が取れて、表紙抜けしました。でワクチンの接種会場場所っていうのもいろいろあって病院はもちろんですしドラッグストアとかあとファーマシーってなんだ薬局が併設されているスーパー私の住んでいるエリアではセーフウェイっていう大きなスーパーのチェーンがあるんですけどそういうスーパーでもやってたりあとは特設会場みたいな。あのまとまった大人数大人数が一気に接種できるようにこうイベントじゃないけど何て言うんですかそういうポップアップ違うなもう日本語でも英語でも何て言ったらいいのか分かりませんが、まあ、特設会場ですねそういうのがあったりもします。で例えば先日その16歳以上のの一般が接種対象に入ったったてことでで地元の高校で生徒がワクチンを受けられるようにってその高校の敷地内で大規模なあの接,種接種大会<笑>何イベント接種まあはいその高校が接種会場になっててたりもしています、えー、私の友達は普段から行っている病院から連絡が来て「ワクチンの,あの接種薬ができるけどどうしますか?」って。でまあ、予約したって言ってましたで私はというと、まあ、我が家は普段全然病院とかに行かないのでかかりつけの病院もないですし、まあ、普通にあのネットでこの辺のドラッグストアを検索して空きを見つけて予約しました当日はすっごいスムーズであの全然待ち時間とかもなくで打ってくれたお兄さんもイケメンで<笑>優しくてで打つ前はあ注射か痛かったら嫌だなと思ってたんですが全然痛くなくて、まあ、しかもこうイケメンと交流できてなん<笑>ならご褒美だったなって思えるほどでしたね。でちなみに1本目の接種後、あのー、腕のね打った周辺がちょっと痛かったりってしてますけど、まあ、特に体調に変化はなく、まあ、私の場合はですけどね。で同時にあのうちの夫が2本目を打ったんですけど、まあ、一般的に2本目の方があのリアクションが出やすいって言われてますが、まあ、その通りで打った日の夜は少しだるいかもって言ってて、えー、夜中には関節痛が来たって言っててで朝になると38度超えの熱が出ましたあの結構ねみんな同じような症状らしいですね。で私何も考えずに1本目をま打ってで既に2本目の予約もしてあるんですけどモデルナのワクチンですが、まあ、約1ヶ月後に2本目を打つってやつなんですがその、ね、2本目の予約が5月中旬の同じくま土曜日なんですよで今回の夫の様子を見ていると、まあ、翌日の日曜日は寝て過ごすことになりそうでちょっとね心配なのは5月のその次のののの週週が私のカレッジのファイナルの週なんですよね末テストがあったり、まあ、大きな提出物があったりしてだからその直前の土日は結構こう鍵になるんじゃないかなって思ってるんですけどあれ私寝込んじゃうじゃんっていうね<笑>まあその週末が潰れても大丈夫なように計画的に勉強や作業をしなきゃなって思っています。はいええー、さて今日のエピソードですがアラフォーオンキャンパスのコーナーで私の勉強法についてあれこれって日本人だからかなみたいな疑問も含めてお話ししますその他マイファイバリットのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは本日もポッドキャストスタートしますアラフォーオンキャンパスはいこのコーナーでは「アラフォー」の私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています。まあ今年に入りカレッジでいろいろクラスを取って勉強している私ですが勉強の仕方勉強の方法っって言ったらいいんですかねどんなやり方で勉強するのがいいのかなっていうのがちょっとわからないというか他の人はどうやって勉強しているのかなってちょっと気になっているんですけど最近あの。勉強方法って言ってもね何を勉強しているのか教科とか具体的な内容とかにもよると思いますがあとは自分に合った勉強方法って人によって違うので。自分で自分のスタイルを見つけていくしかないんですけどねそんな中最近最近というか今学期本格的に勉強を始めて気づいたのはやっぱり私書くことが好きだなとあの何か書きたいんだなっていう手でねペンで紙にそう気づいたんですよ。でまあそれが今の、まあ、私の今勉強している環境にもやり方なのかなっていうのがふっと疑問に思ってですね、まあ、ちょっと今日話そうかなって思いましたまず今学期私のカレッジは全部のクラスがオンラインでインパーソンってその直接教室に行っってて授業を受けるクラスによって、まあ、先生によってスケジュールとか課題、まあ、テストとかをどうやるのかとかその組み立て方とかは違うんですがあのライブのレクチャーが週1回あったとしてもその教科書の読み合わせみたいなのはしないでその教科書の中のその週のチャプターは基本的にもうみんな頭に入っていること前提で先生の説明があるみたいなそんな進み方なんですよ。だかららととりあえず自分ででで読んで理解してねというスタイルですでさらにはそのレクチャーの時間すらない先生もいて「今週はこのチャプターです。みんな,みんな各自勉強してね」「はい何曜日がクイズです」「何かわからないことあったら質問してね」っていうその完全に自己学習というか悪い言い方をすると放置というかそんな感じでまあねあのインパーソンのオンラインではないクラスも実際は。そんなななこれれと変わらいいのかもしれないですけどね大学のクラスなんて、まあ、小学校や中学校ではないんだから教科書みんなで開いてとかそんな時間は取らないのかもしれないですけどそのドンって教科書が目の前にあって「はい自分で勉強してください」って言われた時にどうやって勉強していこうかみたいなどうやって理解していこうってこうどうやればいいのかって分からなくなっちゃって。<笑>あのこんな真剣な勉強自体が高校生ぶりとかで、まあ、久しぶりすぎてあれ勉強ってどうやってするんだっけみたいな、まあ、しかもこのねその自習学習スタイルでで、まあ、今学期は4クラス取っているのですが数学のクラス以外は同じような感じで、まあ、教科書をまず読みましょう自分で理解しましょうスタイルなんですよね。であのただクイズをパスしていくだけなら一通り教科書に目を通しておけば基本大丈夫なんですよ。というのも今のところクイズはオープンブックってあの教科書を見て答えることができるスタイルなのであの、まあ、でもクイズをパスするために勉強しているわけではないじゃないですか。まあ、大前提ででクイズで良い点取ってでクラスをそのひ学期通して良い成績でパスしたいっていうのはあるんですけどでもちゃんと内容を理解していなかったら意味ないわけでそうこれがねちょっとこうジレンマというか私はもう大人でその意味を持ってカレッジでで勉強したいわけですよだからその一つ一つの各クラスをその興味を持って受けたいんですよね。テストのたためだけに勉強みたいな、とりあえずテストで良い点取れればクラスをパスできればっていうのだとその自分が日本にいた頃の若い頃と変わらないじゃんっていうわかそのせっかく大人になっかこのね大人になってわざわざカレッジでがっつり勉強しようって決めたなら、まあ、本当に知識をつけたいなみたいな。その自分の身になるように知識を蓄えていきたいなみたいな、まあ、そんな気持ちがあってで、まあ、そのどうやったらちゃんと理解しつつ進めるかなって考えていて、まあ、あの英語であるっていうことも大きな理由の一つなんですが私の場合ただ教科書を読んでいても全然理解できないんですよ。で普段オンンライン上の教科書とかこれ読みなさいっていうウェブ上の記事や文章みたいなのがある時はあの音声が出て文章を読み上げてくれるそのブラウザーのエクステンションを使って目で追いつつ耳からも聞きつつってやっているんですけどあの大量の英語を前にするともうあのふと気を抜くと魂がどっか飛んでっちゃって。全然頭に入ってこなかったりするのでまああのしっかり集中して読んで耳で聞いてってやらなきゃなんですが、まあ、それでももうほんと頻繁に何度も同じところを読んで聞いてえ今なん何つったえ全然分かんない何何何どういうことってことが発生してまあじっくり読み解いてみたいな時間が必要です私には。ですごく自分で気をつけなきゃなって思っているのが、まあ、これ英語で何かを勉強している方とか、まあ、何語でもいいんですがあの母国語以外の言葉で何かを勉強している人で同じように感じている人いるかもしれないんですけどあの気をつけなきゃならないのがその英語を理解しているその,その目の前の英語の文章を理解しているイコール勉強ししててていいるる内容そのものもを理解しているってことではなないってことなんです<笑>またもやね私よくわからないことを言い始めて皆さん分かってくれるといいなぁと思って話してますがあの英語頑張って理解しなくちゃって意気込んで教科書とか読むんですけどその英語の文章の意味を理解するのとその文章が説明していることを理解するのって違いますよね。私の言っってていること伝わってますかね<笑>あの例えばただ長い文章を読み進めていって、まあ、一応それぞれの文章ごとには「ふんふん」って意味が分かっているつもりなんですけど1ページ読み終えた時に「結局どういういことみたいな全然結局何を言っているのかイメージできないことってありませんかで特に教科書とかだと、まあ、教科書以外でもそうかその何が重要なポイントなのかとかを自分でちゃんと分かってるかなってことが大切だなって思っていて、まあ、あとは例えば何か比較して説明している場合とかだと A はこういう特徴があって一方で B はこういう特徴がある、まあ、こんな面では A の方が優れているけど逆に A はこんな部分は劣っているみたいなさちょっとこう込み入った説明とかされちゃうと本当にただ文章の意味ばっかりを気にしていると最終的にえででっってなっちゃうんですよ伝わってるといいんですけど<笑>まあそんなこともあり今学期のクラスが始まった最初の頃はひとまず教科書をただ読んで理解した気になっていてまあで理解したつもり程度でも毎週行われるクイズその小テストですねはそんなに難しくないので合格点は取れていたんですよね。でも2週間くらいいい経っった時にあれこれこ私ちゃんと内容を理解してないわっててなわ気づいてでそれまでは教科書を読んでいただけだったんですがあの教科書を読みながら自分で内容ををノートにまととめめていくことを始めたんでですよで<笑>自分で言うのもなん,なんですがあの私ノートをまとめるのが結構得意であの色ペンを使ったり箇条書きしたりあの吹き出し使ったりこう矢印使ったりして、ま、自己流でねまとめていくんですけど。でその過程がやっぱり理解することにつながっていると個人的には思っているんですけどただなんせね効率が悪いんですよ例えばビジネスのクラスとかだと毎週1チャプターごと進むんですが1チャプターの中に10ページっていうのかな10項目その小さなテーマみたいなのが10個ぐらいあってなんかとにかく量が多いんですよ。だからいちいちちノートにまととめてるとすごく時間がかかって効率悪いんですでうちの旦那さんからも、まあ、そのビジネスのメジャーでねこのまま勉強していけばあの今回初めて習ったようなこともこの先何度も繰り返し出てくるから今の時点でそんなに必死に全部やろうって時間をかけなくても今後自然と覚えていくと思うよってアドバイスをもらってで確かにそうだと思ってその後12週間そのノートをまとめるのを最小限にしたんですよ。まとめるっていうよりかは、あの大切な単語だけちょっとノートに書き出してみる程度。でそしたらもちろんそれまですごく時間がかかっていたノートをまとめることをしなくていいので楽になったし、まあ、それでもまあ今学期最初の数週間と同じようにクイズはなんとか点は取れたんですけど。あの先生のライブレクチャーその授業ですねを聞いた時の理解度が全然悪くてまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどノートをまとめた週はこう自分で予習,予習してある状態というかそのまあまあすでに内容を理解しているので先生の説明を聞いてもふむふむこれがこうだよねそうそうって思えるしさらにその深い追加の理解ができる。まあ、追加の理解ができるっていうかああこういうことだったんだなるほどみたいなねあとはあの授業中に先生がみんなに質問をしてこう分かる人が答えたりもするんですがノートをまとめた週はその質問に答えられることが多くてその授業に参加できている感覚がなんか強いんですけどノートをま,つまとめずに教科書をこうさらっと読む程度で授業を受けた週だとあんまり理解してないのでその出てくる単語はああ読んだな聞いたなって分かる程度で先生の質問説明や質問に対してもこうはてなになっちゃうことが多いんですよね、まあ、だから明らかにその理解度がノートをまとめていないと低くてでそれだとせっかく先生の授業を聞いても十分にその授業を活用できていないというかそんな気持ちになるんですよもったいないなって。なのでね、まあ、またそのビジネスのクラスはノートまとめをやり始めたんですがやっぱり時間がかかってね効率面では悪くてだから、あのー、教科書をそのも,うもちろん今までも隅から隅までまとめていたわけではないですがその大切なところとそうでないところを取捨選択できるようにね、あのー、ノ,ートまとめノートまとめをやるにしてもとをもう少し効率よくできるようにななりたいいと思っています、まあ、でもね少しずつですけど、まあ、英語面でもそうだしあと教科書の特徴というかねそういうのをつかんできてあのじっくりしっかりこれは理解しなくちゃとかここはただの例え話とかプラスアルファの話だからさらっとまとめる程度で OK かとかそういう感覚をつかんできたなって思ってます。まあ、少ししずつ成長している感はあるかなと<笑>まあそんな私の勉強スタイルについて、まあ、ノートにまとめる派っていうのをお話ししたんですがこれってさ日本人人とアメリカでで違うんですかねあのもちろん同じ日本人でも学習スタイルの好みってあると思いますが国によって人気のスタイルって違うんじゃないかなって最近思ってですねそんなに周りに聞く人がいないので。まあ、ちょっとこれを聞いているリスナーの皆さんに教えてもらいたいのですが私のイメージだよあくまでもイメージイメージではアメリカの人ってあんまりノートをまとめるみたいな習慣がない気がしているんですがどうですかあの日本の小学校って先生が黒板にすごくきれいに情報をまとめながら授業を進めていくじゃないですか。で生徒はその黒板に書かれていることを自分のノートにそのままコピーするっていうか写すっていうかでそうやって育ってきているからノートにまとめるその大切なことは星マークつけるとか色を変えて書くとか線引くとかなんかそういうスタイルも基本的には小学校時代から教えられてきたことが根本にあると思ってて。というのをねこの前友達と話している時に気づいたんですがなんか日本人ってめっちゃ文房具好きだし書くこととかも好きな人多いしそれこそ私も好きですが手帳とかねそれって学校の教え方が関係しているんじゃなんかアメリカの学生って小学校とか中学校とかノートをきれいにまとめるとかってそれに力を注いでいるイメージがなくて。あのなんかやっぱりアメリカらしく効率よくみたいなねなんかプリントとかですでに要点がまとまって説明されてたりこう問題を解いていく中で理解していくっていうなんかそういう育ってきた学習方法の違いでその先の高校とか大学とか、まあ、さらには大人になってから何かを勉強しようとした時の勉強方法って違ってくるのかなって。なんか漠然とした私の疑問ですけど疑問というかまあ考えですけどまあ日本でもねもう私の時代とは変わって今では全然ノートまとめとかしないのかもしれないですけどどうなんですかね最近の日本の小学校は。だってさ黒板とかもうないんでしょホワイトボードとかなので先生とかももうパソコンをプロジェクターに移すとか。そうやってて授業しいるのかなまあそんな風に変わってくると日本の若い世代もものを書くとかノートをまとめるとかはしなくなってるのかなそう考えているとそのノートを書くことまとめること自体、まあ、私はその作業が結構好きなんですけどでも時代遅れで効率の悪い勉強法で誰もそんな方法では勉強していないのかなとか思うんですよね。まあ、今ここアメリカでね通っているカレッジもクラスメートはみんな若者だけど、まあ、みんなどうやって勉強しているのかなって気になっています。まあ、ちょっと私も時代に合わせてノートとかペンがなくてもしっかり理解できるようなその勉強スタイルに一向しなきゃかなってね。思う今日この頃です今週のマイフェイバリットはい私が最近ハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです突然ですが皆さんキムチは好きですか私は好きですというかキムチってみんな好きですよね日本にいた頃からもちろんキムチ大好きだったんですがアメリカに来てからは最初はキムチ食べる頻度が少なかったんですよ。まあ、地域によってだと思うんですけどカリフォルニアの場合は大規模チェーン店だとあのセーフウェイとかラ・ラリーズ・レイリーズ・ラ・レイズ・<笑>まだ読めない<笑>とかだったら多分あの。ガラスの瓶詰めのキムチがお豆腐の横とかに売っていることが多いです。まあ、買ったことないですけど、まあでも私が日常的に行くメキシカンスーパーにはキムチはなくて、まあ全然食べてなかったです。まあということでね、今回のマイフェイバリットはキムチなんですけど、中でも今日はですね、大根のキムチカクトゥギについて、えー、お話しします。えー、アメリカ生活初めの頃は、は、まあ、あまりキムチを食べていなかったんですけどでもあの近くの韓国系のスーパーに行くようになってそういうスーパーは自分のところで手作りキムチを作って売ってるんですよ。まあ、そこで買うようになってああやっぱキムチおいしいキムチ最高ってなったわけです。で私が普段からよく行くコリアンスーパーではそのお店で作っている白菜キムチはいつも冷蔵コーナーに置いてあってお値段もね2ドル50とかでお手頃でよく買ってるんですがあそういえば最近3ドルに値上げしたんだった、まあ、大変なんですねどこもね、はいまあ、とにかく、あのー、よく白菜キムチは買ってるんですけどでもそもそもキムチって白菜だけじゃないじゃないですか。まあ白菜キムチは定番で人気ですけどきゅうりの追いキムチもあるし大根の角闘もあるしナッパ系もあるしねであのコリアンスーパーで白菜以外のキムチも見るんですけどなぜかあんまり買わなくてなんでかわかんないんですけど自分でも、まあ、キムチとは違うけどたまにもやしの,あの豆ナムルを買ってあの。その美味しさに悶絶すするってことはありますけどね<笑>でもなぜかそうキムチは冒険しなくてまあ今ね話しながらもっとこれからはいろいろ買おうと思ってるんですが、まあ、とにかくこれまでは全然白菜以外を買ってこなかったんですよ。で少し前に何かのタイミングでその大根のキムチカクトゥギの作り方を紹介している YouTube ビデオを見つけて、まあ、これもねなんでその。ビデオに行き着いたか全然覚えてないんですがとにかくそのビデオ内で大根キムチを作っていらっしゃる方に何か惹かれたんですよねかそのビデオを見る限り日本に住んでいる韓国系日本人の方なのか、まあ、めっちゃ流暢に日本語を操る韓国人の方なのか、まあ、少し韓国語なまりのある日本語を話す男性の方がねあのその大根キムチを作っていたんですよっていうか話少しそれますけど韓国語なまりの日本語ってめっちゃいいですよねなんか可愛いというかキュンとするというかなんか私は全然韓国のアイドルとか K-POP とか知らないのであれなんですが日本の皆さんが韓国アイドルにはまる気持ちが少しわかった気がしましたまあキムチ動画でわかった気になるなってね怒られそうですけどねでもなんかとっても可愛く魅力的でしたなんか例えて言うならあの博多弁を話す女の子にキュンとするみたいな<笑>そんな感覚<笑>まあそうでそのビデオを見てたらですねなんか無性に私もそのカク闘ギを作りたくなってきてちょうどアジアンスーパーで大根を買ってきたところだったので、まあ、大根も家にあったんですぐに作ったんですよそのカク闘ギをそしたら美味しくてあキムチって自分で作れるんだって思って。でこの前再度同じレシピで格闘技を作ろうと思ってねであのー、これアメリカにいるからこそのアドバンテージなんですけどアジアンスーパーに行ったら日本の大根だけじゃなくて韓国大根も手に入るんでですよで本場の格闘技はやっぱり韓国大根を使っているらしいので私もちょっとこうオーセンティックな格闘技を作ろうと思って開韓国大根を買って作ったんですよ。あのまあぶっちゃけ日本の大根と韓国大根の違いはわからないんですがでもなんか私めっちゃオーセンティックってるみたいな<笑>めっちゃ本場の味作り出してますよみたいな感じでさテンション上がりましたよね。まあ、一番最近作った時はあのピーナッツバターのジャあのジャムの瓶ですね日本規格からしたら結構大きめの瓶なんですがに、えー、4瓶ほどの大量の角きが出来上がってハッピーになりました炊きたての白いご飯と角きで可能であれば卵黄あ最高は極まりないですありがとうございます最近作り置きにちょっと興味があってその前よりも忙しくなって、料理の時間が取れないこともあって、その大量に作って、日々少しずつ食べる系のものを増やしたいんですが、キムチってまさにそれじゃないですか。あのカクトゥギを一度作るとね、めっちゃ長く食べられるので最高です。何よりも美味しいですしね。あの大根のそのキムチ、カクトゥギもまた。すぐに作りたいし今度はキュウリのおいキムチも作りたいしあとはあの今回と同じ方法で白菜もやってみようかなと思ってます、まあ、白菜キムチに関してはね本場とは全然やり方が違ってそんなの白菜キムチじゃないって言われそうですけど、まあ、でもねなんか何でもいけそうな気がするので頼めしてみたいと思いますあとはねコリアンマーケットって普段は一箇所しか行か行ないんですけど少しいつもの行動範囲のルートっていうのかな普段の動きを工夫すれば他のコリアンスーパーにも行けるのでなんかいろんなところのいろんなキムチ、まあ、それで白菜だけではなくてねを買って食べたいなって思います。そのさっきも話したそのアメリカに住んでいるからこそのアドバンテージ利点ですがやっぱコリアンスーパーって本当に韓国の方がやっている、まあ、コリアンスーパーなのでそこで作っているキムチはもちろん本本場の本物の物キムチなわけですよちょっとねあの白菜だけにとどまるような小さなことをしていないでいろいろなお店でいろいろな種類の本場の本物のキムチを買って食べてみます。いやね、白菜キムチ一つとっても同じコリアンマーケットだったとしてもそのお店によって、ね、違いますからねあのお味噌汁が家庭によって違うみたいなそういうことですよ私も勉強して私のスタイル歌子キムチを模索していきたいと思いますはいということで今週のマイフェイバリットはキムチでした皆さんは普段キムチ食べますか皆さんのおすすめキムチがあれば教えてください宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード155今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去こえのメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など、何でも構いません。もちろん、日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして、そして、日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいです、えー。メッセージの宛先は、宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で四九八九、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。えー、そして YouTube にもチャンネルがありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube からチェックしてください普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもサブスクライブチャンネル登録を YouTube の方でもしていただけるととっても嬉しいですよろしくお願いいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなりますまたねあの私がねポッドキャストの収録を始めるとうちの猫たちが暴れ出すというねあのな,んかなんでかなっていう感じで毎週猫たちが騒いでいるのでバックグラウンドがうるさかったらあの本当に申し訳ございませんでした。はい、まあ、ということでまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら !See ya!